0: Geschichten für Kinder Was es mit der Mauer auf sich hat Von Katrin Askan Zwischen Tisch und Hosenbeinen Alles fing damit an, dass Mama Geburtstag hatte. Sie und Papa stellten im Wohnzimmer drei Tische in eine Reihe, legten weiße Tücher darauf und sagten fortan nur noch die Tafel dazu. Ich probierte gleich, ob man etwas darauf schreiben konnte. Dazu legte ich mich unter die Tische und schrieb mit Papas Kugelschreiber meinen Namen an einer Seite auf den Stoff. Emilia. Aber beim L schrieb der Stift nicht mehr. So sehr ich ihn auch schüttelte, die Spitze anhauchte und damit auf meine Handinnenfläche kritzelte. Also blieb dort Emil stehen. Ich kam nicht mehr dazu, einen anderen Kugelschreiber zu holen, denn es klingelte an der Tür und die ersten Gäste traten in unsere Wohnung. Es waren mein Opa Gerd und meine Oma Gila mit ihrem Dackel Ernie. Kurz darauf kam Tante Susanne mit ihrem neuen Freund. Dann Mamas beste Freundinnen und, zum Glück, Unsere Nachbarn. Mein Freund Yoshi mit seiner Mama. Sein Papa würde etwas später kommen. Yoshi ist nur zwei Wochen älter als ich. Unsere Eltern behaupten, dass wir von Anfang an alles zusammen gemacht hätten. Wie Zwillinge. Dabei sehen wir gar nicht aus wie Zwillinge. Denn Yoshi hat fast so dunkle Haut wie sein Papa und schwarze Locken. Ich dagegen habe helle, glatte Haare. Es stimmt aber, dass wir fast jeden Tag zusammen spielen. Inzwischen saßen die Gäste alle an der Tafel, unter der Emil stand, was aber keiner sehen konnte. Während sie sich die Speisen schmecken ließen, die Mama und Papa vorbereitet hatten, tranken Joschi und ich so viel Brause, wie wir konnten. Das dürfen wir normalerweise nicht, aber die Erwachsenen achteten nicht darauf, sondern redeten fröhlich quer über die lange Tafel hinweg miteinander. Sie merkten auch nicht, dass Yoshi und ich uns jeweils ans rechte Ohr tippten. Das war unser vorher verabredetes geheimes Zeichen. Mir kribbelte vor Aufregung der Bauch, und ich hielt die Luft an, als ich mich nun möglichst unauffällig, genauso wie Yoshi, unter die Tafel gleiten ließ. Von hier unten aus gesehen war die Welt eine lange, schmale Höhle, die von Tisch und Menschenbeinen begrenzt wurde, die Gespräche, die oben fortgesetzt wurden, klangen nun ein wenig dumpfer. Ich wollte Joschi zeigen, wo ich mich auf der Tischdecke verewigt hatte. Aber nun hockten wir zunächst einmal Oma Gilas Dackel Ernie gegenüber, der zwar schon so alt war, dass ihm graue Haare aus der Schnauze sprossen, der aber immer noch ziemlich spitze Zähne hatte. »Guck mal, Ernie, da steht dein Name«, sagte ich zu ihm. Zeigte auf die Kugelschreiberbuchstaben und hoffte, dass er schlechte Augen hatte oder einfach nicht lesen konnte. Zum Glück verriet ihm auch Joshi nicht, dass dort Emil und nicht Ernie stand. Der Dackel schien zufrieden zu sein und legte sich wieder neben Oma Gilas Füße. Dann gähnte er, wobei er seine Schnauze weit aufriss und uns zeigte, dass wirklich noch kein Zahn fehlte. Die Gefahr kam von ganz woanders her. Von der Seite. Jemand streckte unvermittelt seine Beine aus und ich bekam einen spitzen Schuh an die Schulter. Das tat im ersten Moment ziemlich weh. Ich rieb mir die Stelle. Bis Yoshi eine Handvoll kleiner Steine aus seiner Hosentasche holte. Wir legten sie in Mustern auf den Boden. Dabei hörten wir den Erwachsenen zu. Von den Jüngeren weiß doch sowieso kaum noch jemand, wie das war mit der Mauer, hörten wir Opa Gerd sagen. »Dann erzähle es ihnen«, schlug jemand vor. »Wer es nicht selber erlebt hat, wird es kaum glauben«, entgegnete er. »Was für eine Mauer«, fragte ich yoshi leise. Er schien kurz zu überlegen. »Vielleicht die«, sagte er schließlich, »die einmal mitten in der Stadt gestanden haben soll. Zwischen den Häusern. So hier.« Yoshi zog mit dem Finger eine unsichtbare Linie durch die Ansammlung der Steine, die unter der Tafel auf dem Boden lag. Er sagte, hier stand die Mauer. Ich beugte mich tiefer über die Steine, aber ich konnte sie beim besten Willen nicht sehen und fragte, wie hoch war die denn? Hoch, sagte Yoshi und hielt die flache Hand in einigem Abstand über den Boden. Dabei guckte er so, wie ich es überhaupt nicht mag, als wüsste er viel mehr als ich. Plötzlich entdeckte ich einen losen Schuh neben mir. Er war schwarz und glänzte und gehörte wohl zu dem Sockenfuß, der aus einem Hosenbein ragte. Ich fuhr mit dem Schuh langsam über den Boden und parkte ihn ungefähr auf der Linie, die Yoshis Finger vorher spurlos gezogen hatte. Der Schuh stand nun mitten in den Steinen. Yoshi war sofort begeistert. Wenn man sich vorstellte, dass er ganz, ganz lang wäre, sagte er, könnte er für die Steine eine Mauer sein. Die Höhe würde jedenfalls stimmen. Da kommen die nicht mehr so einfach rüber, sagte er und nahm probeweise einen Stein. In Trippelschritten führte er ihn zur Mauer. Aber leider, leider rutschte er an dem glatten Leder immer wieder ab. Armer Stein, sagte ich und empfand wirklich Mitleid. Warum will er denn rüber? Weil seine Freunde auf der anderen Seite sind, vielleicht sogar auch seine Mama, erklärte Joschi ungerührt. Blöde Mauer, sagte ich. Und stellte mir vor, dass ich es wäre, die nicht mehr zu meinen Eltern oder zu Yoshi durfte. Dieser Gedanke war schrecklich und schien auf meine Brust zu drücken. Jedenfalls konnte ich nicht mehr richtig atmen. Und dann hob sich auch noch das Tischtuch und jemand steckte seinen Kopf zu uns unter den Tisch. Ich schrie leise auf. Und auch Yoshi rutschte vor Schreck ein Stück zurück. Wir wussten nicht, wem dieser Kopf gehörte. Du sein Emilia, ja? fragte der Mann und lächelte freundlich. »Du haben meine Schuhe gesehen?« »Ich fasste all meinen Mut zusammen. Ich bin Emil,« erklärte ich so höflich wie möglich. Dabei war mir ziemlich beklommen zumute. »Der Schuh wird gerade benötigt, weil ein Kind seinen Freund nicht mehr besuchen darf«, sagte ich, und fand das nicht ganz so schlimm, als wenn das Kind von seiner Mama getrennt worden wäre. »Oh«, der Mann schien ehrlich betroffen. »Wie lange dauern das?« Jetzt fiel mir ein, dass er der neue Freund von Tante Susanne war. Ich kicherte vor Erleichterung und doch deshalb, weil er so lustig Deutsch sprach. »Es kommt darauf an«, sagte Joschi, »wie lange es die Mauer gab.« Der neue Freund von Tante Susanne hob den Kopf wieder über die Tischplatte und fragte in die Runde, »wie lange standen die Mauer?« Die Antwort war klar und kam von mehreren Seiten. 28 Jahre.« »So lange?« flüsterte mir Yoshi zu. Dann hob sich auf der anderen Seite das Tischtuch und Mamas Kopf tauchte auf. »Was macht ihr denn da unten?« fragte sie überrascht. »Kommt mal hervor, ihr zwei.« Ich krabbelte als Erster aus der Höhle. Für mich war es höchste Zeit. Ich musste wegen der vielen Brause dringend auf die Toilette. Yoshi sammelte erst seine Steine wieder ein. »Esst mal etwas, Kinder«, sagte Mama. »Und wenn ihr wirklich wissen wollt,« wie es damals mit der Mauer war, erzählen wir es euch gern. Ich nickte und rannte ins Bad, froh, dass ich gleich erfahren würde, wie hoch der Schuh in Wirklichkeit gewesen war, so als Mauer. Einer Tasche mit doppeltem Boden. Mama hatte zu ihrem Geburtstag auch meinen Freund Yoshi eingeladen, der nur über den Flur zu kommen brauchte, weil er direkt gegenüber von uns wohnt. Als das Buffet eröffnet wurde, von dem sich alle Gäste etwas auf ihre Teller laden durften, kam meine Mama zu uns. Nehmt euch ordentlich, Emilia, sagte sie zu mir. Es gibt doch euren Sieblingstalat. Sie meinte wahrscheinlich Lieblingssalat, aber sie war so durcheinander, dass sie »Sieblingstalat« sagte. Das fanden Yoshi und ich komisch, vor allem, weil sie es nicht zu bemerken schien. Yoshi und ich luden uns unheimlich viel Brot auf unsere Teller. Mama guckte sowieso nicht mehr zu uns, sondern sprach mit ihren Freundinnen. Wir wollten wieder unter die Festtagstafel kriechen. Aber da kam uns Oma Gila in die Quere. Sie zeigte lächelnd auf die Plätze neben sich und Opa Gerd. Hier sollten wir essen. »Manno«, maulte Joshi leise, als wir uns setzten. Opa Gerd hatte seinen Teller mit unserem Salat vollgeladen. »Wolltet ihr nicht wissen, wie hoch die Mauer früher war?«, fragte er und probierte von meinem Brot. »Nun, die Mauer war ein bisschen höher als das Zimmer hier.« Plötzlich hörten alle zu reden auf und blickten zur Zimmerdecke hoch, an der es, bis auf eine Stuckrosette, nichts zu sehen gab. Mama und Papa hatten das Zimmer erst vor einiger Zeit neu gestrichen. Wäre man mit einer Leiter da nicht rübergekommen, überlegte ich laut. Opa Gerd wiegte den Kopf hin und her. Hm, Die Mauer war sehr gut bewacht. Vom Osten her durfte niemand an sie heran. Mit einer Leiter erst recht nicht. Man konnte sie sich ja leider nicht in die Hosentasche stecken. Das war natürlich sonnenklar. Joschi blinzelte mir zu. Und dann tippte er sich ans rechte Ohr. Das war unser Zeichen, unter den Tisch zu kriechen. Aber jetzt? Ich schüttelte den Kopf und begann mit einem Mal zu schwitzen. Wir wollten das doch heimlich machen. Und im Moment war unser Versteck bestimmt genauso gut bewacht wie die Mauer früher, nämlich von Oma Gila und Opa Gerd. »Trotzdem haben es manche geschafft, rüberzukommen«, fuhr Opa Gerd fort und schob sich eine Gabel voll Salat in den Mund. Die anderen am Tisch redeten wieder miteinander. Über die Mauer, die früher von einem Tag auf den anderen das Land und sogar eine Stadt geteilt hatte. Als Oma Gila und Opa Gerd mit Joshis Mama sprachen, war das die Gelegenheit. Wir tippten schnell an unsere Ohren, mein Herz pochte stark, Joshi und ich hielten unsere Teller fest und ließen uns unter die Festtagstafel gleiten. Drei Stücke Brot waren mir hinuntergefallen, Zwei konnte ich wieder aufsammeln, das dritte aber war vor der Schnauze von Oma Gilas schlafendem Dackel Ernie gelandet. Als ich meine Hand danach ausstreckte, hob er ein Augenlid hoch und sah mich an. Deshalb ließ ich ihm das Brot lieber. Yoshi hatte, ohne mir vorher etwas davon zu verraten, unter einem Stuhl Bausteine und Plastikfiguren versteckt. Die holte er jetzt hervor. »Gibst du mir was ab?«, fragte ich. Er schüttelte den Kopf und begann zu bauen. »Nur eine Figur«, bat ich ihn. Ohne mich anzugucken, schob er mir eine hin. Ich nahm sie, schaute ihm eine Weile lang zu und betrachtete dann unser Versteck unter den Tischen. Es war wie eine lange, schmale Höhle. Aber das Beste war, dass die Erwachsenen um uns herum saßen, ohne uns zu sehen. Nur wir, wir hörten sie reden. Wie umständlich das immer war, wenn man in den Osten fahren wollte, sagte Oma Gila zu den anderen. Aber da die Verwandten dort uns nicht besuchen kommen durften, mussten wir zu ihnen. Jetzt bemerkte ich, dass Yoshi aus dem Baustein eine Mauer um seinen Teller mit dem Brotberg gebaut hatte. Obenauf hockten seine Figuren. Am schlimmsten waren die Kontrollen an den Grenzübergängen, also den wenigen Durchfahrten in der Mauer. Wenn wir hindurch wollten, wurden wir fast immer durchsucht und mussten all unsere Taschen ausräumen. Erzählte Oma Gila weiter, während ich mit der kleinen Figur, die Yoshi mir überlassen hatte, vor seiner Mauer hin und her tippelte. Süßigkeiten und Kaffee durfte man als Geschenke mitnehmen, aber vieles war verboten. Dann halfen nur Tricks, um es über die Grenze zu bekommen. Nicht wahr, Gerd? Wir hörten sie kurz lachen, bevor sie etwas Spannendes verriet. Wir haben in eine Plastiktüte einfach eine zweite, genau gleiche hineingestülpt, sodass es wie eine einzige aussah. Wenn wir am Grenzübergang auspacken mussten, entdeckte nie jemand, dass sich zwischen den beiden Tüten ein doppelter Boden befand, in dem zum Beispiel Comichefte versteckt waren. Wenn wir die dann bei euch zu Hause auspackten, habt ihr euch immer riesig gefreut. Ich wusste, dass Oma Gila jetzt meine Mama und Tante Susanne anguckte, die ja früher auch mal Kinder gewesen waren und Comichefte mochten. Das konnte ich mir kaum vorstellen. Meine Plastikfigur machte einen Sprung und landete auf Yoshis Mauer. Aber er stieß sie sofort hinunter. Ich schob meine Figur wieder hinauf. Yoshi drückte sie wieder hinunter. Dackel Ernie öffnete die Augen und beobachtete uns. »Ich will doch nur meine Freunde auf deinem Teller besuchen«, stellte ich klar. »Das darfst du aber nicht«, bestimmte Yoshi. »Warum denn nicht?« Ich konnte kaum sprechen, so einen Druck spürte ich auf meiner Brust. »Ich bringe dir doch Comichefte mit«, Nein. Yoshis Gesicht wurde rot. Gleich schritt er los, dachte ich. Du kannst nicht zu Besuch kommen, zischte er. Du darfst nämlich gar nicht in die Nähe der Mauer. Und die Hefte gibt es bei dir auch nicht, sondern die bringe ich dir mit, wenn ich dich besuche. Aber ich will nicht auf der Seite sein, wo man keine Comics lesen darf, empörte ich mich und merkte, dass mir Tränen in die Augen schossen. Bist du aber, sagte Yoshi ungerührt, und ließ seine Figuren auf dem Brot herumhüpfen. Dann spiele ich eben nicht mehr mit. Beleidigt drehte ich mich zu Dackel Ernie hin. Der guckte ganz traurig. In diesem Moment kam Joschis Papa herein. Hallo, rief er fröhlich in die Runde. Dann fragte er nach uns. Er hatte uns etwas mitgebracht. Joschi und ich kletterten unter dem Tisch hervor. Mir war es jetzt auch egal, dass uns alle sahen. Wir bekamen Schirmmützen geschenkt, solche, wie sie Piloten oder Kapitäne tragen. Yoshi setzte sich seiner auf und rief Wenn es wieder eine Mauer gibt, bin ich der Grenzkontrolleur und passe auf, dass keine Tüte einen doppelten Boden hat. Jetzt protestierten die Erwachsenen. Ich verstand erst nicht, was sie sagten, weil alle durcheinander redeten. Yoshi ließ die Schultern hängen und zog sich schließlich die Mütze vom Kopf. Eine Mauer wollte hier niemand wieder haben. So viel wurde mir klar. Und Kontrolleur zu werden an einer Grenze, über die man nicht einmal Comichefte bringen durfte, das war keine gute Idee, das verstand jeder. Yoshi guckte mich zerknirscht an, aber ich war gar nicht mehr sauer auf ihn, sondern lächelte einfach zurück und dachte, »Gut, dass wir nur durchs Treppenhaus gehen müssen, um uns zu besuchen.« »Warum Emilia sich nicht hinter der Tür hervortraut?« »So, Emilia, ihr geht jetzt ins Bett«, sagte mein Papa. Er hatte Joshi und mich in der Küche erwischt, wo wir heimlich in den Kühlschrank gespäht hatten. Dort stand das Dessert, Zitronencreme und Schokoladenpudding. Doch obwohl wir noch nicht einmal einen Finger in die Schüsseln gesteckt hatten, war Papa ärgerlich auf uns. Wir wussten wirklich nicht, warum.« mein Freund Yoshi durfte heute bei mir übernachten. Zwar wohnt er direkt gegenüber, aber seine Eltern feierten bei uns Mamas Geburtstag mit. Wir hatten uns auch schon darauf gefreut, aber ohne Dessert wollten wir nicht ins Bett. Auf gar keinen Fall. Papa ermahnte uns, das Zähneputzen nicht zu vergessen. Dann verschwand er mit einem Arm voller Getränke wieder im Wohnzimmer, wo die Gäste laut miteinander redeten und lachten. Wir beschlossen, in unserem Versteck unter der Festtagstafel auf das Dessert zu warten. Im Korridor überlegten wir, wie wir dorthin kommen sollten, als eine von Mamas Freundinnen aus dem Wohnzimmer kam. Yoshi und ich hielten die Luft an, doch sie sagte: "Ich muss nur auf die Toilette." und verschwand im Bad. Puh, erleichtert atmeten wir aus. Sie hatte nicht gefragt, warum wir noch nicht im Bett waren. Also wusste wahrscheinlich niemand, dass Papa uns schlafen geschickt hatte. Das machte die Sache einfacher. Wir warteten, bis Mamas Freundin wieder zurück ins Wohnzimmer ging. Dann warteten wir, weil Yoshi meinte, dass man immer warten müsse, bis sich die beste Gelegenheit ergab. Für alles gäbe es eine beste Gelegenheit. Aber wenn sie dann komme, müsse es schnell gehen. Ich fand das Warten langweilig und wollte schon Mama bitten, mir Schokoladenpudding für morgen aufzuheben. Zitronencreme mochte ich sowieso nicht. Da stieß Yoshi mir einen Ellenbogen in die Seite. Er zitterte vor Aufregung, als er nach meinem Arm griff und mich ins Wohnzimmer zog. Wir versteckten uns hinter der weit geöffneten Tür. Dort pressten wir uns an die Wand und mussten kichern. Es war ziemlich eng. Sie räumen ab, flüsterte mir Yoshi ins Ohr. »Wenn Sie das Geschirr rausbringen, kriechen wir schnell unter den Tisch. Komm!« Tatsächlich liefen Papa, Mama und Oma Gila mit Stapeln benutzter Teller an uns vorbei. Sie gingen in die Küche, ohne uns hinter der Tür zu bemerken. Plötzlich war Yoshi fort. Er stand nicht mehr neben mir. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Kurz darauf kehrten die drei aus der Küche zurück. Mein Herz schlug bis zum Hals.« ich quetschte mich an die Wand, hielt mir die Augen zu und die Luft an. Wenn sie die Tür herumdrehten, würden sie mich entdecken. Etwas in meinem Bauch zog sich heftig zusammen, mir wurde ein bisschen übel. Aber sie liefen vorbei, ließen die Tür sperrangelweit offen und setzten sich wieder zu den anderen an den Tisch. Ich hörte Papa fragen, wer noch etwas zu trinken haben wollte. Dann unterhielten sie sich weiter. Ich nahm die Hand von den Augen und atmete so leise wie möglich. Vorsichtig spähte ich am Türflügel vorbei. Und da sah ich ihn. Yoshi. Er hockte unter der Festtagstafel, inmitten aller Erwachsenen, die ihn nicht zu bemerken schienen, und winkte mich zu sich. Ich wollte ja, aber wie? Bis zum Tisch war es zwar nicht weit, aber wenn ich hinter der Tür hervorkam, würde man mich doch sehen, selbst wenn ich auf dem Boden kroch. Zumal nun alle still wurden und zuhörten, was Tante Susanne erzählte. Sie war damals, als das Land noch geteilt war, über die Mauer geflüchtet. Naja, ich bin nicht über die Mauer gesprungen, stellte Tante Susanne richtig, als hätte sie meine Gedanken erraten. Ich bin in einem Kofferraum geflohen. Davon hatte ich schon einmal gehört. Aber vorstellen konnte ich es mir nicht. Ob sie damals im Kofferraum auch so entsetzliche Angst davor gehabt hatte, entdeckt zu werden? Ist das Auto am Grenzübergang nicht kontrolliert worden, hörte ich Yoshis Papa fragen. Und Tante Susanne antwortete, die Autos von der Transitautobahn wurden damals nicht kontrolliert, weil sie ja eigentlich nicht im Osten halten durften, sondern von Westdeutschland direkt nach Westberlin fuhren oder zurück. Aber meines hatte doch unterwegs angehalten, heimlich, damit ich einsteigen und in den Kofferraum klettern konnte. Zum Glück hat es niemand bemerkt. In diesem Moment war ich entschlossen, hinter der Tür hervorzukommen und geduckt zu Yoshi zu schleichen. Tante Susanne hatte damals ja auch Glück gehabt. Ich schob meine Fußspitze hinter dem Türflügel vor. Noch einmal tief einatmen, sagte ich mir, Luft anhalten und... Doch da sagte Tante Susanne etwas Schreckliches. Über den Todesstreifen zu laufen, hätte ich mich nicht getraut. Mir war, als würde mir jemand über den Nacken streichen, ich bekam Gänsehaut. Es schüttelte mich. Der Weg bis zu Yoshi kam mir nun unüberwindbar vor. Er war – ich mochte das Wort gar nicht im Kopf haben – er war der Todesstreifen. Vor Grauen stiegen mir Tränen in die Augen. Es kribbelte in meiner Nase so stark, dass ich niesen musste. Auf einmal war es still im Raum. Ich hörte ein Stuhlscharren, dann Schritte. Jemand zog den Türflügel herum. Jetzt sahen mich alle. Selbst Yoshi unter dem Tisch starrte mich mit aufgerissenen Augen an. Mama schloss mich in die Arme. Emilia, was machst du denn hier? Warum weinst du? Ich, ich wollte zu Yoshi, aber ich hatte Angst. Weiter konnte ich nichts sagen. Wovor denn? fragte Mama. Vor dem Todesstreifen, raunte ich. Aber Emilia, sagte Mama. Sie schob mich an den Schultern ein wenig von sich und schaute prüfend in mein Gesicht. Der ist weder hier im Zimmer, noch gibt es ihn heute noch in unserem Land. Die Erwachsenen am Tisch lachten ein bisschen, als wären sie erleichtert. Yoshi kam freiwillig unter dem Tisch hervor und stellte sich neben mich. »Ihr sollte doch ins Bett gehen«, sagte Papa. »Aber wir wollten noch ein Dessert haben«, verteidigte sich Yoshi. »Ihr habt die Geschichte von Tante Susannes Flucht gehört, nicht wahr?«, fragte Mama. Wir nickten. Na, dann setzt euch mal hin. Mama zeigte auf zwei freie Stühle am Tisch. Wir sollten nämlich wissen, erklärte sie nun, dass die Mauer damals genau genommen doppelt war. Dazwischen gab es eine freie Fläche, wo weder Bäume noch Büsche wuchsen. Dort standen nur Laternen und Wachtürme. Wenn jemand versucht hätte, über die beiden Mauern zu klettern, hätte er auch über die freie Fläche rennen müssen und wäre dort natürlich schnell von Grenzsoldaten entdeckt worden. Deshalb nannte man die freie Fläche zwischen den beiden Mauern auch den Todesstreifen. Weil es so gut wie aussichtslos war, dort unbemerkt hinüber zu gelangen. Aber diese Zeiten waren lange vorbei. Darüber war ich wirklich froh. Und auch darüber, jetzt gemeinsam mit den anderen am Tisch zu sitzen, nicht darunter. Und als Oma Gila mir und Yoshi nun eine große Schüssel Schokoladenpudding hinstellte, »War ich vielleicht genauso glücklich wie damals Tante Susanne, als sie nach ihrer Flucht gesund und munter aus dem Kofferraum gestiegen war?« Wie Dackel Ernie zum Grenzhund wurde. Kaum hatten wir das Dessert aufgegessen, sollten mein Freund Yoshi und ich schlafen gehen. Die Erwachsenen wollten jetzt ohne uns weiter feiern. Yoshi durfte ausnahmsweise bei mir übernachten, obwohl er direkt gegenüber wohnt. Meine Mama hatte seine Eltern heute zu ihrem Geburtstag bei uns eingeladen. Dürfen wir uns im Bett noch Bücher angucken? fragte ich. Meinetwegen, antwortete mein Papa bis wir euch Gute-Nacht-Sagen kommen. Wir gingen also ins Bett und schauten uns Bücher an. Aber davon wurden uns die Augen schwer. Und weil kein Erwachsener kam, um uns Gute-Nacht zu sagen, standen wir wieder auf. Yoshi sagte, wir könnten uns doch unsere eigene Festtagstafel bauen, so eine wie im Wohnzimmer. Au ja! Ich klatschte vor Freude in die Hände und hopste. Yoshi hatte immer tolle Ideen. Psst, ja nicht zu so laut, sonst hören Sie, dass wir noch nicht schlafen, ermahnte er mich. Mama und Papa hatten für die Festtagstafel im Wohnzimmer drei Tische in eine Reihe gestellt. Ich hatte nur einen kleinen, der kam in die Mitte. An die Seiten stellten wir zwei große Kisten mit Bausteinen. Aber die Reihe war immer noch zu kurz, also zogen wir die schwere Rollkiste mit den Spielsachen unter dem Regal hervor. Yoshi stieg auf einen Stuhl und schob mit einem Bügel einen Karton vom Kleiderschrank. Es polterte heftig, als er auf der Erde aufschlug. Mein Schneeanzug und einige Mützen fielen heraus, aber er passte gut in die Reihe. Jetzt fehlte nur noch die Tischdecke. Dafür nahmen wir das Laken von Yoshis Matratze. Es war ein bisschen zu kurz, also zogen wir auch meines vom Bett. Aber dieses Laken hatte ringsherum einen Gummizug. Das sah auf der Tafel nicht schön aus. Der Bezug von Yoshis Decke war da schon besser, obwohl Piraten darauf kämpften. Feen wären mir lieber gewesen. Als ich den Bezug über unsere Festtagstafel breiten wollte, begann der Tisch zu wackeln, als stünde er auf einem schwankenden Schiff. Ich hob eine Seite des Piratenbettbezugs hoch. Darunter hockte Yoshi. Er hatte den Kopf eingezogen und drückte meinen kleinen Tisch mit dem Rücken hoch, seine Knie klemmten an seinen Ohren. Die Kisten und Kartons links und rechts neben dem Tisch engten seinen Platz ein. »Da passt man gar nicht drunter«, schimpfte er. Unter der Festtagstafel im Wohnzimmer, wo die Erwachsenen saßen, konnte man der Länge nach drunter durchkrabbeln. Irschi kam unter dem Tisch hervor und trat mit dem Fuß kräftig gegen die Spielzeugkiste. »Blöde Tafel«, rief er. Er sah aus, als ob er gleich auch in den Karton treten wollte. Wir können ja so tun, als ob das hier die Mauer ist, schlug ich vor. So eine wie die, über die damals Tante Susanne flüchten musste, weil sie sich dahinter eingesperrt gefühlt hat. Er holte mit dem Fuß aus. Und dann flüchten wir auch, sagte ich schnell. Yoshi bremste den Fuß knapp vor dem Karton ab und grinste. Kurz darauf sprangen wir über die Kisten und den Tisch, die erst unsere Festtagstafel und nun unsere Mauer waren. Yoshi schoss einmal sogar eine Luftrolle darüber hinweg. Dann fiel mir etwas ein. Aber wenn man flüchtet, muss es dunkel sein. Wir müssen jetzt im Dunkeln springen und keiner darf die Mauer berühren. Yoshi war einverstanden. Ich lief zum Lichtschalter an der Tür, aber dann blieb ich stehen. »Mach aus«, rief Yoshi, »ich bin bereit.« Ich rührte mich nicht. »Warum machst du das Licht nicht aus?«, fragte er ungeduldig. »Hier ist jemand« antwortete ich. Was? Ich hörte an Joschis Stimme, wie erschrocken er war. Dann sah er es auch. Ein Augenpaar schaute durch den Spalt der angelehnten Zimmertür. Es war Oma Gilas Dackel Ernie. Ist er gefährlich? fragte Joschi. Ich zuckte die Schultern. Willst du mitspielen, Ernie? fragte ich den Hund. Er leckte einmal mit der dünnen, waschlappenartigen Zunge über seine Schnauze. Der hat Hunger, meinte Yoshi. Da war ich mir nicht so sicher. Ich schlug vor, dass Ernie unser Grenzhund war. Tante Susanne hatte doch erzählt, dass damals Wachhunde aufgepasst hatten, dass keiner über die Mauer klettert. Aber was, wenn Ernie uns beißt, überlegte Yoshi. Opa Gerd hat gesagt, dass jede Flucht gefährlich ist, gab ich zurück, um Yoshi ein bisschen Angst zu machen. Ich verriet ihm nicht, dass Ernie schon ein Hundeopa war. Ich schaltete das Licht aus und war froh, als Yoshi nach meiner Hand griff. In der Hocke näherten wir uns ganz langsam unserer Mauer. Gleich sind wir frei, flüsterte Yoshi. Mein Herz begann stark zu klopfen. Ich atmete viel schneller als sonst. Jetzt bloß nicht umdrehen, dachte ich. Hinter uns war Dunkelheit. Vor uns leuchtete das Licht vom Korridor durch den Türspalt. Dort waren wir in Sicherheit. Wir mussten nur über die Mauer springen und das war am schwierigsten, an Grenz und Ernie vorbei, der an der Tür stand und in unsere Richtung blickte. Jetzt hob er die Schnauze und schnüffelte. Bei drei rennen wir los, flüsterte Yoshi. Seine Hand war feucht und kalt. Ich begann zu zittern, ich konnte gar nichts dagegen tun, es war ein Gefühl, als krabbelten Ameisen durch meinen Bauch. Eins, flüsterte Yoshi. In der Ferne hörten wir die Erwachsenen reden und lachen. Sie ahnten nicht, in welcher Gefahr wir uns befanden. Zwei, flüsterte Yoshi. Wir schaffen es, redete ich mir innerlich zu. Mama sagt doch immer, wenn man etwas Schwieriges vorhabe, solle man denken, dass es klappt. Drei. Wir stürzten hoch und sprangen über die Mauer. Dabei geriet mein Fuß an den Karton mit den Wintersachen. Es polterte... Und Ernie begann zu bellen, wie ein echter Grenzhund. Er hörte gar nicht mehr auf. Die Erwachsenen kamen aus dem Wohnzimmer gelaufen, allen voran Oma Gila. Jemand schaltete das Licht an. Jetzt knurrte Ernie nur noch. »Was macht ihr denn hier?« fragte Mama vorwurfsvoll. »Wir sind gerade geflüchtet«, sagte Joschi außer Atem, als wäre er eben lange gerannt. »Wir sind über die Mauer gesprungen und dem Grenzhund entwischt.« Fast wären wir verdurstet. Hättet ihr ein bisschen Brause für uns? Ich weiß nicht, warum. Jedenfalls lachten jetzt alle. Oma Gila streichelte ihren Erni. Bestimmt war sie stolz, dass er auf seine alten Tage hin noch so wachsam war. Opa Gerd brachte uns Brause. Warum wolltet ihr denn flüchten? fragte er. Yoshi und ich schauten uns an. Wir haben uns im Kinderzimmer eingesperrt gefühlt, erklärte er. Wir wollten zu euch ins Wohnzimmer, fügte ich hinzu. Na, die Zeiten, wo man flüchten muss, um seine Verwandten auf der anderen Seite der Mauer sehen zu können, sind ja Gott sei Dank vorbei, sagte Papa und verlangte, dass wir uns nach der Brause noch einmal die Zähne putzten. Außerdem sollten wir noch die Spuren unserer Flucht verwischen, also aufräumen. Dazu hatten wir natürlich überhaupt keine Lust. Aber wenn wir in fünf Minuten fertig wären und im Bett lägen, flüsterte Yoshis Papa uns zu, dann würde er uns eine wahre Fluchtgeschichte erzählen. Er versprach auch, uns dabei zu helfen, die Betten wieder zu beziehen. Und da willigten wir ein. Dereks Traum von Schneemännern Mamas Geburtstagsgäste saßen nicht mehr im Wohnzimmer an der Festtagstafel, sondern in meinem Zimmer auf dem Teppich und am Rand der Betten, in denen Yoshi und ich mit frisch geputzten Zähnen lagen. Auch Dackel Ernie wachte wieder an der Zimmertür. Alle schauten zu Yoshis Papa, der sich auf meinen Tisch in der Mitte des Zimmers setzte. Seine Haut war noch dunkler als Yoshis, man konnte im Schein der Nachttischlampe nicht erkennen, ob er gerade an etwas Schönes oder an etwas Trauriges dachte. »Emilia und Yoshi«, begann er und sah zu uns hin. »Wie versprochen erzähle ich euch jetzt eine wahre Fluchtgeschichte. Und zwar von Derek, einem Jungen, der in einem fernen Land in Afrika geboren worden war. Ich schob mir schnell noch mein Kuschelschwein unter den Kopf, weil ich so besser zuhören konnte.« Derek, war ungefähr so alt wie Yoshi und ich. Als ihm seine Mutter eines Morgens, als er gerade seine Arbeit beginnen wollte, leise sagte, er solle jetzt zum Wasserloch gehen wie immer, dann aber dort bleiben und auf sie warten. Er solle nicht ins Dorf zurückkehren und aufpassen, dass ihn niemand dort sehe. Mit diesen Worten schob sie ihn aus der Hütte. Derek trottete mit einem Eimer los. Auf dem langen Weg zur Wasserstelle dachte er an die Worte seiner Mutter. Sie war aufgeregt gewesen, aber er konnte sich nicht erklären, warum und spürte eine seltsame Leere im Bauch, obwohl er vorhin etwas Hirsebrei gegessen hatte. An der Wasserstelle traf Derek Hirten aus einem anderen Dorf, die dort ihre Tiere tränkten. Er grüßte sie wie immer, füllte seinen Eimer wie jeden Morgen und schleppte ihn von der Wasserstelle fort. Dann hockte er sich hinter einen Felsen am Wegrand. Die Hirten konnten ihn jetzt nicht mehr sehen. Sie gingen einen anderen Weg in ihr Dorf zurück. Er musste nur aufpassen, dass ihn seine eigenen Leute hier nicht entdeckten. Das Land war karg. Es wuchsen nur wenige Gräser und dornige Büsche hier. Der Fels spendete kaum Schatten. Die Sonne brannte fast senkrecht vom Himmel. Derek hörte sein Herz in den Ohren pochen. Er schöpfte mit der Hand Wasser aus dem Eimer, um zu trinken. Einige Tropfen fielen hinunter und verdunsteten auf dem staubigen Boden, noch bevor sich das Wasser mit dem Sand vermischte. Derrick dachte daran, was sein Vater ihm erzählt hatte, bevor er fortgegangen war. Weit im Norden falle manchmal gefrorenes Wasser in weißen Flocken aus den Wolken und überdecke nach und nach alles mit makellosem Weiß. Mit diesem Schnee Bauten die Kinder dort Schneemänner? Derek stellte sich vor, dass sein Vater nun dort war und sein größter Wunsch war es, bei ihm zu sein. Am Lauf der Sonne erkannte er, dass viel Zeit vergangen war. Immer wieder spähte er vorsichtig über den Felsrand. Endlich, gegen Mittag, sah er seine Mutter in der Ferne. Als sie nahe genug war, kam er hinter dem Felsen hervor. Derek, sagte sie, wir werden eine große Reise machen. »Nur wir beide, du und ich. Du musst wissen, dass es gefährlich werden kann und wir vielleicht nie wieder in unser Dorf zurückkehren.« »Aber wohin gehen wir?«, fragte er und war froh und traurig zugleich. Froh, weil er noch nie eine Reise gemacht hatte und traurig, weil sie vielleicht nie mehr zurückkehren würden. »Wir gehen nach Norden«, antwortete die Mutter. »Zu den Schneemännern?«, fragte Derek und dachte an seinen Vater. Die Mutter nickte. »Wenn wir es übers Meer schaffen.« Das Meer lag zwischen seiner Welt und der der Schneemänner. Das wusste jedes Kind, auch dass die Überfahrt gefährlicher war als der lange Weg übers Land mit allen Räubern und wilden Tieren zusammen. Die Mutter stellte sich den Eimer mit dem Wasser auf ihre turbanartige Kopfbedeckung und verriet der Rick, dass sie ein wenig Geld darin versteckt hatte. Sie ermahnte ihn, unterwegs niemandem zu sagen, was sie vorhatten, dann gingen sie los. Das Land, das sie zu Fuß durchquerten, war riesig. Sie liefen wochenlang und jeden Abend fragte Derek, wie weit es noch bis zum Meer sei. Unterwegs trafen sie viele Menschen. Einige von ihnen boten ihnen zu essen oder einen Schlafplatz an. Andere dagegen waren so unfreundlich, dass sie sich lieber vor ihnen versteckten. Manchmal gerieten sie in Gefahr. Wie einmal, als sie plötzlich einem Leoparden gegenüberstanden, den sie jedoch mit Steinen und Geschrei vertreiben konnten. An anderen Tagen hatten sie Glück, weil sie jemand auf der Ladefläche eines Autos mitnahm. Dann kamen sie schnell voran. Und dann, endlich, roch er das Meer. Noch nie zuvor hatte Derek einen so frischen, würzigen Geruch in der Nase gehabt. Doch erst am Abend desselben Tages sahen sie es vor sich. Spiegelglattes, glitzerndes Wasser, bis zum Horizont. Vor Freude wollte er am liebsten sofort übersetzen, so schnell wie möglich dorthin, wo es die Schneemänner gab und wo er vielleicht seinen Vater wieder sah. Zuerst mussten sie jedoch ein Boot finden, das sie mitnahm. Bis dahin vergingen noch viele ermüdende Tage, in denen die Mutter mit finster aussehenden Kapitänen verhandelte und sie viele Menschen kennenlernten, die auf dem gleichen Weg waren wie sie. Und jetzt machen wir das Licht aus, »Und lassen Emilia und Yoshi schlafen«, unterbrach Yoshis Mama die Erzählung. »Wir setzten uns entrüstet in den Betten auf. Genau jetzt, wenn es am spannendsten war, sollten wir schlafen?« Yoshis Papa lächelte. Derek ist einige Wochen später bei den Schneemännern angekommen. »Und? Hat er seinen Vater wieder gesehen?«, fragte Yoshi. Sein Papa lächelte. Seine weißen Zähne blitzten. Er ist inzwischen selber Vater. Auf der Suche nach seinem Vater hat er in gewisser Weise einen Sohn gefunden. Leise standen die Erwachsenen auf, wünschten uns eine gute Nacht und gingen auf zehn Spitzen hinaus. Aber für mich war die Geschichte noch nicht zu Ende. Als Joschis Papa an der Tür war, fragte ich, wieso konnte Derek seinen Vater nicht einfach besuchen und dann wieder zurück in sein Dorf fahren? Er schien einen Moment zu überlegen. Mit Derek ist es so ähnlich wie mit den Menschen, die früher über die Mauer flüchten mussten. Ihr Land hat sie nicht dorthin reisen lassen, wohin sie wollten. In Dereks Fall waren es allerdings andere Länder, die ihn nicht hereinlassen wollten. Manchmal ist es so, dass Mauern, die an einer Stelle niedergerissen werden, an anderer Stelle neu entstehen. Damit knipste er das Licht aus und ging. Yoshi lag im Bett neben mir. Ich fragte ihn, ob sein Papa damals genauso wie Derek hierher gekommen war. Er wusste es nicht. Aber er nahm sich vor, sein Papa gleich morgen danach zu fragen. Wir hörten die Erwachsenen, die wieder im Wohnzimmer an der Festtagstafel saßen und sich unterhielten. Ich mag Bootfahren nicht, sagte ich leise. Ich auch nicht. Jedenfalls nicht auf dem Meer, gab Joschi zurück. Hm, machte ich zustimmend, weil es so tief ist. Wegen der Haie und so, nuschelte Yoshi. Es klang, als würde er gleich einschlafen. Für Derek, dachte ich, war das Meer auch so eine Art Mauer gewesen. Und ich spürte, wie müde auch ich war. Hüben und drüben. Wir konnten einfach nicht einschlafen. Jedenfalls nicht, solange die Erwachsenen Mamas Geburtstag feierten. Mein Freund Joshi und ich schlichen zur Wohnzimmertür und lauschten, was sie sich so erzählten. Da kam Opa Gerd zu uns und sagte, Was haltet ihr davon, Emilia und Yoshi, wenn ich euch mal ein Lager hier mache? Sonst schlafte er noch im Stehen ein. Das war zwar übertrieben, aber wir freuten uns doch, dass er unser Bettzeug holte und unser Wunsch in Erfüllung ging, als wir schon gar nicht mehr damit rechneten. Wir durften unter den Tischen liegen, die Mama und Papa heute, bevor die Gäste gekommen waren, in der Mitte des Wohnzimmers zur Festtagstafel zusammengeschoben hatten. Im Laufe des Abends hatten Yoshi und ich schon einige Male darunter gehockt. Aber noch nie mit Erlaubnis und vor allem nicht mit Kissen und Decken. Jetzt. Die Bedingung war, dass wir still liegen blieben, genau wie Oma Gilas Dackel Ernie. Aber immerhin konnten wir nun alle Beine sehen, die in Hosen oder Feinstrumpfhosen steckten, und genau hören, worüber sich die Erwachsenen unterhielten. Mama holte das Geschenk, das Tante Susanne ihr vorhin gemeinsam mit ihrem neuen Freund zum Geburtstag überreicht hatte. Jetzt packen sie aus, flüsterte Joshi mir zu. Ohne uns! Wir hörten Papier reißen, dann rief jemand, oh, das kenne ich, das ist toll, sollen wir es ausprobieren? Es war ein Spiel, es hieß Hüben und Drüben. Wir wussten nicht genau, was das bedeutete. Joschi zupfte Opa Gerd am Hosenbein, um ihn danach zu fragen, aber der tuschelte, später. Denn Tante Susanne erklärte gerade die Spielregeln. Jeder Spieler müsse mit seinen Figuren so viele Wildtiere fangen und so viel Obst ernten wie möglich. Dadurch gewinne man Steine, mit diesen baue man eine Mauer, um die Figuren der anderen Spieler daran zu hindern, zum selben Ort zu kommen, selbst wenn es dort noch sehr viel Nahrung gab. »Das ist ja wie im wirklichen Leben«, hörte ich meinen Papa rauen, aber Tante Susanne erklärte, Gewonnen hat zum Schluss der Spieler, der die meisten Wildtiere, das meiste Obst und die höchsten Mauern besitzt. Und verloren hat der, dessen Figuren von allem ausgeschlossen sind. Es schien den Erwachsenen richtig viel Spaß zu machen. Vor allem das Mauerbauen. Sie feuerten sich gegenseitig an und trampelten manchmal mit den Füßen, wenn es ihnen oben auf dem Spielbrett nicht schnell genug ging. Nur Oma Gila sah still. Sie hatte Dackel Ernie auf den Schoß genommen und hielt ihm, wenn es zu laut wurde, die Schlappohren zu. Wir lagen auf unseren Kissen und Decken und hörten alles. Yoshi sah traurig aus und genau so fühlte ich mich. Etwas drückte von innen gegen meinen Hals, wie Tränen, die nicht herauskommen konnten. Unser Lieblingsplatz war mir jetzt egal. Ich wollte eigentlich nur zusammen mit den anderen spielen und lachen. Auf einmal fiel der Würfel herunter und landete neben uns. Ich hob ihn auf. Er war schwarz mit weißen Punkten und glänzte. »Wo seien die Würfel?« hörten wir eine Stimme von oben. Und dann tauchte der Kopf von Tante Susannes neuem Freund auf. Er suchte unter seinem Stuhl. Ich wollte ihm den Würfel geben, aber Yoshi nahm ihn mir ab. »Haben Sie die Würfel gesehen?« fragte uns Tante Susannes Freund und ich musste ein bisschen lachen, weil er so lustig Deutsch sprach und uns gesiezt hatte. Nein, log Yoshi, und auch ich schüttelte den Kopf. Schaden, sagte er enttäuscht, ich gewinnen, und ich brauche diese Würfel. Yoshi schob den Würfel unter sein Kissen. Gerade rechtzeitig, bevor Yoshis Mama ebenfalls nach ihm suchte. Yoshi, sagte sie, und ihre Stimme hatte einen warnenden Ton, habt ihr zufälligerweise den Würfel gesehen, Yoshi antwortete nicht. Ich hielt den Atem an und begann zu schwitzen. Vorsichtshalber schloss ich die Augen. »Wo ist der Würfel, Kinder?«, fragte sie. Und ich staunte, woher sie wusste, dass wir ihn hatten. Yoshi blieb einfach liegen und schwieg. Eigentlich fand ich Tante Susannes neuen Freund sehr nett und mir tat es leid, dass er unseretwegen nicht gewinnen konnte. Also beugte ich mich über Yoshi und tastete unter seinem Kissen. Als ich den Würfel hatte, gab ich ihn seiner Mama. »Was habt ihr euch nur dabei gedacht, Kinder?« fragte sie. »Ich hätte mich am liebsten irgendwo verkrochen. Aber jetzt sollten wir unter dem Tisch hervorkommen. Wir finden es doof, dass wir nicht mitspielen dürfen«, erklärte Joschi und verschränkte die Arme vor der Brust. »Oh«, sagte Opa Gerd, »dann habt ihr im Grunde ja doch mitgespielt. Denn bei dem Spiel geht es genau darum, dass die auf der einen Seite etwas erreichen, aber die auf der anderen nicht daran teilhaben lassen.« sondern sie mit einer Mauer daran hindern. Die, die Hüben sind, sorgen dafür, dass die anderen drüben bleiben. Indem wir ohne euch gespielt haben, haben wir euch ausgeschlossen. Das war ganz schön gemein, sagte ich. Sicher, Opa Gerd schmunzelte. Ausgeschlossen zu werden ist immer gemein. Das haben die Menschen damals, als die Mauer noch stand, genauso erlebt. Vor allem die, die auf der Seite lebten, wo man nicht frei seine Meinung sagen und reisen durfte, wohin man wollte. Obwohl man nicht vergessen darf, dass es ihre eigene Regierung war, die die Mauer errichtet hat. Aber ausgeschlossen zu werden, ist auch eine wichtige Erfahrung. Denn vielleicht passiert es euch ja auch einmal, bewusst oder unbewusst, dass ihr jemanden von irgendetwas ausschließt. Dann wisst ihr jetzt also, wie es sich anfühlt. Mir fiel das Mädchen aus unserem Haus ein, das einmal mit Joschi und mir spielen wollte. Meine Mama hatte es hereingelassen, aber wir haben es einfach nicht beachtet. Jetzt bereute ich das. Was ist nun Hüben und Drüben? fragte Joschi. Opa Gerd sagte, das seien die zwei Seiten einer Mauer, eines Meeres oder irgendeiner anderen Grenze, die nicht unbedingt gleich erkennbar sei. Zum Beispiel waren für Yoshi und mich eben diejenigen drüben, die zusammen spielten und hüben wir, die wir nicht mitmachen durften. »Danke für das lehrreiche Spiel«, sagte meine Mama. »Sehr gern«, antwortete Tante Susanne. »Ich habe auch wieder etwas Neues dabei gelernt. Dass wir das nächste Mal nicht ohne die Kinder spielen sollten. Stimmt's?« Sie zwinkerte uns zu. Joschi und ich kletterten freiwillig zurück unter die Festtagstafel und legten uns wieder auf die Kissen und Decken. Dann fiel mir noch etwas ein. »Warum kann man nicht einfach immer dort leben, wo man gerade will?« fragte ich nach oben. »Weil manche Länder es verhindern, Menschen zu sich hinein oder die eigene Bevölkerung hinauszulassen. So wie damals bei uns in Deutschland, als die Mauer noch stand«, sagte Tante Susanne. »Außerdem, weil es sein sehr schwer, alles zurückzulassen«, antwortete ihr Freund mit einem Seufzer. »Zum Glück war er uns wegen des Würfels nicht böse.« Yoshi sagte leise, so dass nur ich es hören konnte, dass er niemals irgendwo anders hingehen möchte. Ich eigentlich schon, später, wenn ich groß bin, im Urlaub. »Wie die Mauer bunt wurde und fiel. Wir lagen immer noch unter der Festtagstafel, auf den Kissen und Decken, die Opa Gerd in unsere Höhle aus Tisch- und Hosenbeinen gebracht hatte, in der auch Oma Gilas Dackel Ernie vor sich döste. Manchmal beugte sich einer der Erwachsenen zu uns herunter und sagte, hallo Emilia, hallo Joschi, schlaft ihr noch nicht? Ansonsten ließen sie uns in Ruhe.« wir hörten meinen Papa erzählen, dass er damals, als er noch jung war und die Mauer unser Land teilte, ein riesiges Bild auf sie gemalt hatte. Eine blaue Erdkugel mit allen Kontinenten. Und dass er überhaupt nicht traurig darüber war, als es eines Tages zertrümmert wurde und viele Menschen sich mit Werkzeugen Stücke daraus brachen, um sie als Andenken aufzuheben. Wir hatten auch eines, ein kleines Stück Mauer mit ein bisschen Farbe. Es stand bei uns im Regal. Ich hob das Tischtuch an und sah, dass Papa es hervorholte, um es Mamas Geburtstagsgästen zu zeigen. Dabei sagte er, gut, dass die Mauer gefallen ist, sonst hätte ich dich nie kennengelernt. Wahrscheinlich gab er Mama nun einen Kuss. Jedenfalls schienen sich alle zu freuen und klatschten kurz. Ist das Mauerstück wirklich echt? fragte mich Yoshi flüsternd. Ich nickte. Dabei dachte ich daran, dass ich auch gern einmal eine Mauer bemalen würde. Ich stellte mir gerade vor, wie das wäre, als plötzlich das Licht ausging. Ich hielt vor Schreck die Luft an und griff nach Joschis Hand. Im Korridor sah man einen Lichtschein, der immer heller wurde. Erleichtert atmete ich aus, als hinter der Geburtstagstorte mit den vielen brennenden Kerzen Papa auftauchte. Joschi und ich krabbelten unter dem Tisch hervor und halfen Mama beim Auspusten. Dafür bekamen wir die ersten Stücke der Torte, die alle wieder bei Licht essen durften. Als eine von Mamas Freundinnen ihre Kaffeetasse umkippte und ein brauner Fleck sich auf dem Tischtuch ausbreitete, fiel es mir wieder ein. »Ich will auch eine Mauer bemalen«, sagte ich. »Wo sollen wir die denn jetzt hernehmen?«, fragte Papa. »Hier ist doch eine«. Ich zeigte auf die Festtagstafel. Yoshi war sofort Feuer und Flamme. Mama fand die Idee überhaupt nicht gut. Ihr wollt die Tische bemalen? fragte sie fassungslos. Nur die Tischtücher, erklärte ich und versuchte so zu gucken wie Dackel Erni, wenn er ein Leckerli haben will. Bei Oma Gila klappte der Trick auch sofort. Sie versprach Mama, ihr die Tischtücher zu waschen und Blütenrein und gebügelt wieder mitzubringen. Also? durfte ich meine Wasserfarben holen. Papa machte Musik an und auch die Erwachsenen liehen sich von mir Pinsel und klecksten an der Festtagstafel herum. Yoshi und ich malten zusammen eine Erdkugel, so eine wie die von meinem Papa damals, auf der echten Mauer. Zwischendurch, wenn uns ein Lied gefiel, tanzten wir. Alle hatten Spaß, bis Mama vorschlug, die Festtagstafel ein Stück zur Seite zu schieben, damit wir mehr Platz zum Tanzen hatten. Yoshi wurde stocksteif. Er lachte nicht mehr. Er stand einfach nur da und war überhaupt nicht einverstanden. Und das sagte er dann auch ganz laut. »Ich will aber nicht.« Dazu stampfte er mit einem Fuß auf. Papa drehte die Musik leise. »Was ist los?« fragte er. Die anderen schienen Yoshis Veränderung noch nicht bemerkt zu haben. Jedenfalls versuchten sie, die Festtagstafel, die ja zugleich unsere Mauer war, an die Wand zu schieben. »Nein!« schrie Yoshi. Seine Mama legte einen Arm um ihn und redete leise mit ihm. Aber es nützte nichts. Die Mauer bleibt stehen, schrie er. Überleg mal, Yoshi, versuchte es jetzt, Opa Gerd. Die Mauer damals war doch auch nur auf der westlichen Seite bemalt, weil die Menschen nur von dort dicht an sie herangehen durften. Und du kannst doch auf einer Seite weitermalen. Aber Yoshi schrie Das ist unsere Mauer. Dabei flog sogar ein bisschen Spucke aus seinem Mund. Dackel Ernie hob seine Schnauze und machte Bluff, Bluff, Bluff. Es war nicht zu erkennen, ob er jemand Bestimmtes anbellte oder welcher Meinung er war. Er bellte einfach nur. Oma Gila sagte zu Opa Gerd, dass sie sich jetzt besser auf den Heimweg machen sollten. Dackel Ernie mochte feiern sowieso nicht zu so sehr. Meine Mama sah traurig aus. Sie tat mir leid, denn ich wusste, dass sie gern weitergetanzt hätte. Die Kinder hätten längst schlafen sollen, sagte Papa verärgert. Da sieht man mal wieder, dass es nichts bringt, wenn sie länger aufbleiben. Es endet immer mit einer Katastrophe. Yoshi stand mitten im Zimmer. Er hatte die Arme vor seiner Brust verschränkt und die Unterlippe vorgeschoben. Seine Eltern redeten leise auf ihn ein, aber er sagte immer nur Nein. Nun richtete sich Yoshis Papa auf. Er schaute in die Runde und sagte, wir gehen besser. Vielen Dank für alles. »Und entschuldigt bitte.« Aber jetzt war ich überhaupt nicht einverstanden. Schließlich war verabredet gewesen, dass Yoshi heute bei mir übernachtet. »Halt«, rief ich. Alle sahen zu mir. »Warum können wir die Mauer nicht abreißen, so wie damals die echte?« Alle starrten mich an, als ob ich etwas Schreckliches gesagt hätte. Mein Gesicht wurde unangenehm warm. Es glühte. Aber da hob Yoshi die Arme und rief, »Au ja!« und da waren alle erleichtert. Joschi lachte wieder. Er war kaum zu bremsen, wollte die Tische sofort auseinanderziehen und umkippen. Die Erwachsenen nahmen ihn einfach in ihre Mitte und hakten ihn unter. Schließlich standen wir alle in einer Reihe vor der bunten Festtagstafel und zogen gemeinsam an den bemalten Tischtüchern. Dabei riefen wir, die Mauer muss weg. Und Dackel Erni bellte dazu. Aber jetzt sah ich deutlich, dass es vor Freude war. Danach tanzten wir alle, vielleicht genauso wie die Menschen damals, als sie so mutig waren, die Mauer nach 28 Jahren kaputt zu machen. Manchmal rief einer von uns aus Spaß: Woher kommst du? Bist du von drüben? Und ein anderer antwortete dann: Ich bin von hüben. Das fanden alle urkomisch, vor allem wenn jemand Joschi oder mir auf die Schulter klopfte und sagte: Ich bin auch von drüben. Dann mussten wir wieder alle lachen und ich dachte, dass es doch völlig egal war, von welcher Seite man kam. Hauptsache, man konnte zusammen feiern. Papa stieg auf einen Stuhl und hängte eines der Tischtücher an die Wand. Ich finde die Bemalung schön. Sie sieht fast so aus wie mein Mauerbild damals, sagte er. Es war die Erdkugel, die Joschi und ich gemalt hatten. Als ich sie mir noch einmal näher anguckte, entdeckte ich, dass unten am Stoff Emil stand. Das hatte ich selber darauf geschrieben, vor Beginn der Feier. Der Kugelschreiber war plötzlich leer gewesen. Deshalb fehlten das I und das A. Ich wollte es Yoshi zeigen, aber der tanzte mit seinen Eltern und all den anderen Menschen, die ich kannte und mochte. In diesem Moment strömte ein wunderschönes Gefühl von meinem Bauch aus durch den ganzen Körper. Ich kannte es zwar schon, aber jetzt wusste ich sicher, dass es Glück war, das ich empfand. Und ich dachte, der Tag, an dem die Mauer fiel, ist der schönste meines Lebens. Ihr hörtet, was es mit der Mauer auf sich hat. Von Katrin Askan. Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.